0: Bem-vindos, boa noite. Com pouco mais de 10 anos de carreira, ele já ocupa um lugar imenso na vida brasileira. Faz de sua arte um exercício de cidadania ativa, total, inclusiva, tornou-se imprescindível. Começou na rima solta, veloz, mas nunca se contentou com o gueto. Encarou o mercado, botou em movimento os círculos virtuosos do comércio, abriu espaços para geral na música, na moda, na linguagem. Estreou como realizador audiovisual de fôlego com o super premiado filme Amarelo, É Tudo para Ontem. Agora tá no ar com uma série ancorada na negritude brasileira que ele conduz e seu irmão produz. O Enigma da Energia Escura, no ar no GNT e também acessível no Globoplay e mais canais. Olha, dos irmãos Rock de Oliveira, o mais velho já famosamente declarou que conversa não tem dono, mano. Então eu assino embaixo e acrescento. Como não posso vender o que não me pertence, delego posse esta noite para eles. Hoje a conversa é dos irmãos Emicida e Fiote. <risos> a conversa não tem
1: dono, mano. Poxa. É... Boa noite. É louco isso, né? Porque... Os assuntos precisam pertencer a todo mundo, principalmente se a gente quer que esses assuntos produzam algum tipo de transformação na vida real, né? Escuta, todo mundo já sabe que Emicida, o nome, vem da
0: reputação de exterminador nesse, desse cara nas batalhas de MC, de rima. Mas Fiote é o quê, meu irmão? Fiote é coisa de irmão mais
2: novo? <risos> o mais engraçado é que foi também o mesmo Emicida que trouxe esse apelido quando... É, as pessoas confundiam muito a gente e aí começou a falar zoando, esse é o filhote de MC, é o filhote de MC. até que um dia inclusive foi nesse programa, só que na época nesse programa não, mas no programa similar esse né, que era do Jô, ele falou isso no programa e o Jô brincou e aí Ué. aí nunca Pronto. mais eu fui Evandro
0: vai ser no máximo Evandro e Fiote mas o Fiote é. grudou que não vai sair meu velho e... você tá em São Paulo, Fiote? Eu estou tô, tô em São Paulo, aqui, de casa, graças a Deus. E você, seu Emicida, em que país, em que cidade você está? Nesse momento, eu estou na cidade do Porto, em Portugal.
1: Acabei de voltar de Coimbra.
0: Você agora está tá fazendo exatamente o que
1: aí em Coimbra? Está ensinando ou está aprendendo? Eu acho que as duas coisas, elas sempre... Acontecem juntos, sabe? Esse processo de aprendizado e de ensinar, para mim, ele é sempre uma troca. Então eu estou aqui ao convite do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para produzir uma experiência que a gente tem chamado de. Cátedra insurgente, é uma residência artística aqui. Então eu participo de uma série de conversas, algumas delas são sim no formato tradicional de uma aula, mas outras são congressos, outras são seminários, outras são é, exibições, porque a gente também se conecta com outro tipo de arte. Por exemplo, em algum, acho que daqui a um mês a gente tem uma movimentação muito interessante aqui na cidade do Porto a respeito da experiência é, de desigualdade racial em Portugal. Isso para mim é muito interessante também porque a gente sempre reflete sobre isso na perspectiva do que no passado foram as colônias. Então é interessante pensar é, na ótica do, do, do que um dia foi a metrópole dessas colônias e como né, essas pessoas de pele escura vivem aqui essa experiência. Então eu estou aqui produzindo é, provocações, reflexões. Tudo isso ancorado na ideia de que a arte, obviamente, tem a liberdade de ser a arte, mas a arte ela não é neutra, então ela também tem um papel transformador muito, muito importante. O, a minha trajetória, a trajetória do Fiote, elas são um exemplo cristalino de como a arte pode produzir uma forma de emancipação que enriquece a sociedade na qual ela se encontra. Claro. Ah.
0: Assim como dar aula não deixa de ser uma espécie de fazer um show, a arte também educa, né, Fiote? Esse cara, ele era bom aluno, Fiote, esse seu irmão? Vocês eram bons, bons alunos? Ou a educação de vocês foi mais pela arte? Ou a Jacira, a dona Jacira, mandava e pronto?
2: Eu descobri recentemente, quando a gente estava fazendo um clipe, que na verdade ele é tão sem vergonha, que ele resolve o mundo de um jeito que o mundo fique melhor para ele. O que fica melhor para ele fica melhor para todo mundo. Então, acho que nos estudos era basicamente a, a mesma metodologia. né? E faz todo sentido, porque para você se interessar por um assunto, é importante que tenha uma forma, uma didática que faça com que o jovem participe daquela conversa. Né? Então, o Leandro gostava muito de desenhar, tal qual eu gosto muito de música. Então, quando chega num assunto de algo que... É, faz você se aproximar daquilo, aí você fala, opa, aqui dessa poesia você está falando comigo no mesmo lugar. E acho que esse lugar da arte é o lugar que pode, é, de fato, transformar o saber coletivo que a gente precisa construir na sociedade. Né? No ambiente é, acadêmico no ambiente escolar, é, existe esse pensamento de que é o professor que está lá para ensinar o aluno, você perde a possibilidade de reconhecer a grandiosidade do saber que o aluno leva ao professor também. É, é tudo um, um diálogo... Mas vamos falar da série O Enigma da
0: Energia Escura. Momento Globo Ciência agora, tá? Porque a, exa a exata percentagem varia conforme a fonte. Mas eu fui lá no site da NASA, o site da NASA informa que é o seguinte, nosso campo visível de conhecimento matéria, né? tudo que a gente vê e consegue constatar fisicamente, matéria, é só 5% do universo. Já, resto... aumentou um, já aumentou um, quando já, a gente já, começou, estava aumentou...
1: pior. <risos>
0: <risos> Não, segundo essa percentagem, 5% de matéria, 27% de matéria escura e 68% de energia escura. Aí, Emicida, eu posso deduzir, lendo o título da série de vocês como uma metáfora que a série O Enigma da Energia Escura trata de uma imensa energia que o Brasil ainda não deu conta e que é mais
1: desconhecida do que necessariamente misteriosa. Perfeito. Perfeito. Essa é a intenção completa da nossa metáfora e dessa provocação. Raça. Foi um dos conceitos que mais tiveram impacto no curso da história. Ele foi um dos elementos determinantes para a construção do mundo que vivemos hoje. E o seu uso foi tão variado e instável quanto os seus principais propagadores. Algumas das maiores violências cometidas pela humanidade só foram legitimadas por conta da ideia de que entre nós humanos não há igualdade e que uns são melhores ou mais humanos do que os outros. Mas então, o que é a raça. Então, vamos lá. Não, veja o um
0: produtor. Evandro Fiotti, que assina a produção. Esse cara só narra e apresenta.
2: Vai, Fiotti. Tem um, tem um grupo muito grande que forma o coletivo, que desenvolveu a parte completamente criativa e estratégica dessa série. Acho que isso é o é mais fantástico. Mas eu acho que o mais interessante do que a gente procura trazer com essa série é o diálogo do desconhecimento que o Brasil tem sobre a, a potência... É, com que as populações afrodiaspóricas podem contribuir para a evolução da sociedade brasileira. Eu acho que essa, esse reconhecimento desse espaço que a gente ocupa hoje por parte do GNT, por parte do MC, da Como Intelectual, importante propondo discussões sólidas, fazendo realmente cabeças que fazem o, o, o Brasil sair um pouco desse conservadorismo e desse lugar onde a gente não encontra diálogo para a evolução. Né? Porque se a evolução não acontece para todos, é complexo a gente... Querer uma sociedade melhor. Então, acho que o objetivo da série, no fundo, é muito esse. Escuta, vou mostrar uma foto da equipe, aí vocês comentam para me
0: falar. Você falou desse grupo criativo. Tem a ver com essa galera aí? Tem, tem a ver
2: com essa galera. Sou dia esse. da captação do nosso set aqui em São Paulo. Todo mundo de máscara, testado.
0: pouco tempo a gente esteve aqui com o Jefferson D. E ele já fez, eu acho que... Pelo menos dois filmes em que a maioria da equipe é de negros. É, foi o Correndo Atrás, adaptado do livro do Hélio de La Penha, e o Doutor Gama. Sim. Uma história extraordinária. Também é o que vale para a série de vocês. São três diretores, todos
1: negros. Com certeza. Quando nós somos orientados por uma matriz que faz com que a gente simplesmente ignore o percentual tão significativo da população brasileira e da contribuição, e aqui eu não estou falando da contribuição é, material, estereotipada, é, somente o, a cana-de-açúcar e o café, não, eu estou falando aqui do grande ativo intelectual com o qual o Brasil foi presenteado de uma maneira... É, agressiva, trágica, porque é fruto da colonização, mas a realidade posta é... Essas pessoas trouxeram culturas, saberes, inteligência, tecnologia, que ofereceram para o Brasil uma, um caminho para que uma cultura original nascesse nesse chão. O que a gente faz quando a gente se preocupa em colocar a câmera, o roteiro, a maquiagem é, e outros, tantas outras etapas da produção audiovisual na mão de pessoas pretas. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, mano. eu conheço o país no qual eu nasci. Eu sei o quão desigual e quão perversa essa desigualdade pode ser. Eu sei que uma vida como a minha vida, sem os holofotes que me acompanham, pode valer muito pouco nas ruas do Brasil. Então, para mim, é... eu fico lisonjeado e emocionado do ponto de vista positivo de poder alcançar um lugar de visibilidade, de referência tão importante que me possibilita abrir possibilidades para que outras pessoas em outros lugares dessa cadeia abram suas vozes. Acredito que quando o Jefferson Day faz a mesma coisa no Dr. Gama, que acabou de sair, inclusive, que é uma dessas histórias, imagina é... o quão trágico é a gente não saber que a gente tem um doutor Gama na nossa história. Não dá para o Brasil
0: abrir mão da memória virtuosa de um doutor Luiz Gama, essa história inacreditável, mas também não dá para esquecer heranças viciosas, como a que foi tratada no episódio de hoje, da série de vocês sobre eugenia. Vamos ver um trecho aqui.
1: Se a hierarquização das raças foi fundamental para justificar a colonização e a escravidão africana, a eugenia então chegava como um prato cheio num país faminto em parecer a Europa, mas que tinha um pequeno probleminha, uma população de grande maioria preta e livre. A solução encontrada pela burguesia brasileira foi botar abaixo tudo que lembrasse a escravidão. A capital, o Rio de Janeiro, passou por uma obra de revitalização. Derrubaram cortiços, copiando a arquitetura francesa, as músicas, a literatura, a moda e, claro, a maneira de pensar da Europa. Se não era possível acabar com os ex-cativos de uma vez, então o projeto era branquear. Vamos lembrar do médico Batista de Lacerda, que já havia, em 1911, defendido a tese no Congresso Internacional das Raças, que em 100 anos o negro seria extinguido, né?
0: Ah, o, o, entre outros fracassos, um dos fracassos do, Eugenia, do projeto Eugenia a Brasileira foi que, em vez do branqueamento, o país talvez tenha se tornado o contrário, mulato, pardo, negro. Mas a questão é epidérmica ou é mais profunda?
1: É uma questão superficial, é mais superficial do que a epiderme. eu diria para você que o constrangimento que a conscientização traz é tamanho, porque a gente está realmente falando de um detalhe. O que nos difere é muito pouco. O que difere é a pessoa da pele mais escura do planeta, da pessoa da pele mais clara do planeta não tem é, uma porcentagem significativa a ponto de justificar tal catástrofe. Então, essa catástrofe ela é artificial,
2: ela é construída pelo homem. Quando a gente traz no episódio 3 a questão da eugenia, o Brasil não deu errado. O projeto construído para o Brasil está dando certo e ele precisa ser interrompido urgentemente, porque é, a pandemia evidenciou a desigualdade que a gente tem na sociedade, que essa desigualdade tem raça, tem cor, tem gênero quando eu vejo as complexidades que isso traz nas famílias, principalmente negras brasileiras, as pessoas não têm a compreensão disso. Veja que o Brasil foi construído em cima do mito da democracia racial. Quando você pega esse episódio dos 100 anos, que o médico João Batista de Lacerda fala que quer extinguir os negros da sociedade brasileira, quais são os efeitos disso prático no cotidiano? Os efeitos disso prático no cotidiano é a polícia, por exemplo, entrar na favela e exterminar 28 jovens. Quando se extermina 28 jovens e não isso não é visto como um crime, você exterminou ali 28 famílias de suas gerações. Porque junto com esses jovens morrem os irmãos, morrem a alma das tias, morre a mãe, morre o pai. Quando a gente pega a complexidade que isso traz, é muito mais profundo. Porque a gente está falando de um percentual grande da sociedade brasileira, quase 60% de pessoas que muitas vezes não têm nem consciência da sua negritude. Né? não tem consciência da sua ancestralidade o que que isso produz produz um distanciamento de você de si mesmo então acho que esse talvez seja um dos maiores é, uma das maiores vitórias do racismo na sociedade brasileira porque não há nada é, mais violento do que você se renegar você renegar aquilo que você é e você renegar aquilo que você é por desconhecimento então a gente precisa é, urgentemente refletir é, que tipo de humanidade a gente quer construir nessa sociedade é, com esse projeto de exclusão, sabe?
0: Essa reflexão toda, proposta, mencionada pelo pelo Fiotti, está proposta, estimulada e aberta pela série é, da Energia Escura, o Enigma da Energia Escura. Mas agora eu vou voltar para o começo dessa história para o primeiro single lançado pelo Emicida, foi em 2008, já maravilhosamente chegando cantando Triunfo, né?
1: O cara mal chegou já tá falando Triunfo. Boa.
0: <risos> Emocionei agora,
1: menino. Bateu, bateu legal.
2: Esse vídeo bateu legal. Eu também, cara. Porque... Dá pra ver que tá foda, né, mano? Que demais isso. Um menino, hein, Leandro? Você é louco, mano. Quando eu olho aqui esse vídeo, me bateu uma emoção muito
1: forte, porque era uma conquista muito grande, sabe? E, e com triunfo. Triunfo também é o nome de um poema do Luiz Gama.
0: Mas eu queria chamar a atenção por uma estrofe que hoje ganha uma dimensão macabra que é o seguinte, a gente está vivendo um dos momentos mais tensos da história do Brasil. O presidente disse que quem está reclamando de comprar feijão tem que comprar o um fuzil. Então está esquisito, o negócio está tenso. E aí olha só esses versos, é, MC, da escute com os ouvidos de hoje. Todo maloqueiro tem em si motivação para ser Adolf Hitler ou Gandhi. E se a maioria de nós partisse pro arrebento... A porra do congresso tava em chama faz tempo. Rapaz! Sim. E, a,
1: e agora? Essa época... Eu vou falar um pouquinho do porquê essa rima existe. Essa rima é uma resposta direta... A essa estereotipia que classifica todas as pessoas que nascem... Num ambiente de pobreza, sobretudo as de pele escura... Como criminosos em potencial é interessante a gente pensar que as consequências dessa estereotipia são, por exemplo, a frieza com a qual a gente lida com a quantidade de jovens mortos que a gente tem é, pelo que se chama de danos colaterais do projeto de segurança pública. Foi, inclusive, no Altas Horas, junto com o Serginho, estava lá Caetano e o Gil, numa homenagem maravilhosa a eles, e a gente estava falando sobre a música Haiti. É, é muito bonito que a gente consiga produzir artistas tão sensíveis que exemplificam de uma maneira tão poderosa as atrocidades do nosso cotidiano. Mas é frustrante que a gente atravesse décadas e isso continue sendo atual.
0: É o seguinte, Fiotti, não é fácil não você encontrar sua própria voz, a sua
2: identidade,
0: sendo irmão desse... Monstro aí, né?
2: É, eu diria, eu, a gente brinca até depois que começa a vir a maturidade, a gente começa a perceber o tamanho das nossas missões, a, a nossa importância nesse plano, né? Eu brinco com o Leandro, a gente conversa, eu falo que Zambi, né? Deus... Na hora de conceber a gente ali no ventre da nossa mãe pensou assim ó vai dois corpos mas uma alma só porque eu vou ter que ser complementar para dar conta da missão que a gente precisa conduzir nesse tempo da vida aí então eu acho que até nisso é, essa essa produção foi bem concebida né porque você imagina se eu viesse com o dom da palavra que meu irmão tinha. Tava...
0: Gente, que lindo. Agora fui eu que me emocionei aqui. cara Que barato. É isso. Mas, mas isso... Mas isso tudo... É, foi obra daquele ventre. Vamos ouvir a voz do ventre. Dona Jacira, artista plástica, cantora, escritora, amiga das plantas, dos animais, dos livros, do conhecimento. Fala, matriarca.
2: Filho, nós mais uma família, nós somos
1: uma quadrilha. Tudo isso começou aqui, né? Com aqui. Com todo mundo colando capa, com todo mundo ajudando, com todo mundo trabalhando ah. junto, né? Dando
0: aí essa força para esse... Talento dos meninos para saírem para o mundo. Eu acho que em toda a família, em determinado momento, isso acontece. Aqui comigo aconteceu com os dois. E eles vêm e me dão o retorno. A questão é que na maioria das casas onde isso acontece, às vezes os filhos não voltam. Teve um momento que eu joguei a toalha e não fiz mais nada, não quero. Qualquer uma dessas coisas que vocês estão vendo aqui, eu havia parado fui fazer outra coisa. Eu só volto a resgatar novamente tudo isso quando o trabalho do Leandro deu certo.
2: Eita! é <risos> louco! Tá emocionante vocês... o negócio oh, aqui hoje,
1: hein? Tá, o negócio tá... Caramba! Isso, vocês deveriam ter avisado isso aqui, viu? Eles tiveram cúmplices, viu? Não, eu acho... Oh, vendo esse vídeo e vendo aquele vídeo da gente jovem ali fazendo CDs na casa da minha mãe, aquilo tem uma força muito especial pra mim, tem um significado muito especial porque é o seguinte... É, hoje, com a maturidade que eu tenho com a, o conhecimento que eu tenho a respeito do país que eu vivo eu consigo entender a condição de medo na qual minha mãe estava quando ela, ela cria para esse país dois meninos pretos, sabe mesmo sem saber fazer essa elaboração é, racional que hoje é um, as redes sociais são repletas desse campeonato de ver quem tem mais referências a respeito dessa análise mesmo sem saber fazer essa elaboração é, tão rica ela tinha uma ela consciência muito profunda a pele dela já havia ensinado isso para ela então a minha mãe ela foi uma pessoa que ela dificultou bastante o, o início dessa trajetória, não porque ela não acreditasse no potencial da arte porque a arte dela também foi calada nela e ela viu o quão o, o, os arredores podem se voltar contra você se você acreditar que você tem que defender um projeto de sensibilidade, que no final das contas, o projeto de que uma, uma arte oferece para o mundo... É, e ela já tinha visto uma experiência musical terminar de uma maneira trágica na nossa família, porque é um, o episódio do meu pai, que era um DJ, e frustrado, cai no alcoolismo e acaba um dia numa briga de bar, perdendo a própria vida. É, essa imagem da gente ali fazendo CDs na casa da minha mãe, por que ela é tão significativa? A partir do momento que a minha mãe compreende a seriedade e a devoção que a gente tem à música e ela começa a perceber que aquilo começa a ganhar corpo e que não é um devaneio dos filhos dela, ela, o meu padrasto, todos eles começam a transformar a nossa casa numa grande linha de produção. Então, o que um dia foi uma mesa onde todo mundo jantava, vira um negócio Sim. que eles começam a brigar e falar ó, oh, não é pra deixar arroz cair daqui na mesa que os meninos vão gravar CD aqui, entendeu? Se tiver arroz na mixtape, ninguém sabia. Antes, ninguém sabia o que era mixtape. Mas o Sanduardo, antes de falecer, falando se eu pegar a mixtape com arroz, eu não vou fazer mais porra nenhuma aqui, hein? É era a Então... Toda a família é, se conectou graças à força da cultura hip-hop que fez com que a gente visse valor em nós mesmos, sabe, mano? Então, pensa que tem uma frase que diz que o hip-hop, ele não inventou nada, mas ele reinventou tudo. E a, o próprio conceito de família, de afeto, de proximidade, de amor e de importância se reinventa na nossa vida e aí a gente vira essa quadrilha que minha mãe falou no começo.
0: <risos> então, bora ver um lado, para começar, do, do Emicida, um lado menos conhecido.
1: Tem um alfacezinho brigando ali, ó, se liga no alface falando, eu vou nascer também, cuzão, tá pensando o quê, tio? o um cheiro verde, até um abacaxi, parça, do nada, do nada, um abacaxi, falou assim, ó, oh, mano, quer colar no bagulho. Ô oh, tio, que maravilha, que belezinha.
2: É um... é, além um... de ser uma flor sem você, sabor. Cara, é louco. <risos>
1: e aí você tá assim, pá, mexendo nos seus manjericão e você acha um quê? Um montinho de palha. Olha ali, olha que louco, dormindo, olha é? E aí,
0: saudade da horta, Micino Fiote, tá cuidando da horta na tua ausência? Não?
1: Saudade, saudade. Não, a horta ela tá, eu tô, tô reformando ali que eu vou aumentar um pouquinho o espaço dela e tal. Então a gente deu uma desmontada nela, pegou as últimas berinjelas, os últimos alfaces e estamos fazendo um. reprojetando ela. Até porque tem uma coisa que minha mãe falava e que é fundamental que a gente faça, né? A gente precisa deixar a terra descansar um pouco também. Então, essa terra, nos últimos anos, ela foi uma terra que deu muito fruto para a gente. Ela foi uma... A gente foi muito feliz aí se alimentando dela. Então, é legal que você deixe alguns insumos em cima dela para que ela descanse e recarregue a bateria.
0: Então, vamos lá. O Brasil está vivendo um momento dos mais tensos, eu já disse, da história. Qual deve ser o nosso maior temor e a nossa esperança?
2: Eu acredito que o maior temor é a gente perder um pouco da dignidade social que o Brasil construiu nos últimos anos. assim Eu acho que a gente está vivendo o que eu chamo de uma anomalia muito violenta, sabe? O que eu e o MC da, e o que Evandro e Leandro representam no seu programa aqui hoje, e o Bial, é realmente a comprovação do que a oportunidade de projetos sociais, no meu caso, é o Projeto Guri, eu vim do Projeto Guri, sou cria do Projeto Guri, que é um projeto social de música aqui do estado de São Paulo, possibilitou que eu me visse enquanto ser humano, que através disso eu me visse maior do que as oportunidades que o Estado brasileiro estava me dando na minha quebrada. né? E hoje, estar tá aqui conversando com vocês, expressa a potência do que essa anomalia violenta que a gente vive na sociedade brasileira acaba reproduzindo, encarcerando, matando, aprisionando, violentando as nossas famílias, sabe? Então, todo indivíduo que vive nessa sociedade, no mundo, seja um aliado para a gente interromper isso. A gente não pode normalizar quase 600 mil vidas diretamente perdidas numa pandemia, sabe? A sua pergunta ela é muito importante. porque Por que é importante a gente
1: refletir sobre o que nos amedronta, sobre, sobre o temor? De fato, nós já tivemos episódios trágicos na nossa história. De fato, nós podemos observar a experiência da história do Brasil, essa aventura de um outro povo em cima de um novo território, e como essa aventura pode produzir uma série de tragédias que deixam consequências constrangedoras, vergonhosas naquele mesmo solo. É só quando a gente encarar no espelho a nossa raiz autoritária é que a gente vai compreender que todas as conciliações que a gente acredita ter feito continuam em aberto. Isso, para mim, é uma coisa urgente. Por isso a gente fala de conhecimento. Por isso a gente compartilha tanta sabedoria. O Evandro falou do Projeto do Guri, mas eu poderia falar aqui do Sesc também, porque minhas primeiras oficinas de, de teoria musical foram do Sesc. Eu me lembro muito do meu professor falando para mim assim, ó você é pobre, mano, firmeza. Só que é o seguinte, você não tem como comprar um metrônomo? Ó, tá chovendo hoje. Quando você voltar para sua casa pega o limpa-vidro do ônibus e faz ele de metrônomo, estuda, estuda a célula rítmica com ele. E eu vinha duas horas lá da Vila Mariana até o Cachoeira com o, o limpa-vidro fazendo tec, tec, tec E eu vinha estudando música com o metrônomo do ônibus. Sabe, mano, essa é a força de um projeto social, tá ligado, mano? E é isso que o Brasil interrompe quando ele não entende que ele é, sim, responsável pela desigualdade que ele transforma em paisagem. Agora, o que eu acho que é fundamental, Pedro, a gente não pode perder a esperança de vista, sacou? Porque sem esperança, meu mano, sem uma utopia que mantém a gente caminhando, o ser humano é um punhado de areia seca, tá ligado, mano? E é em direção a isso que a gente tá.
0: É isso que Leandro, é isso que Evandro, é isso que MC e Fioti trazem pra gente, é esperança. Isso a gente não pode e não vai perder. Pra você em casa, até a próxima. Meus irmãos... Muito obrigado. Obrigado, mano. Obrigadão, vocês. Foi, foi bom demais, bom demais. Muito bacana. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.